0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News, o Podfest, né? com análise rápida dos acontecimentos, dos destaques do dia. Sempre uma parceria do Jornal de Brasília com o grupo Imagem e Credibilidade. Essa semana o Alexandre Jardim está de folga e eu recebo aqui o meu companheiro Rudolfo Lago.
1: Rodolfo, tudo bem? Tudo bem, Estevam? Tudo bem, amigos, seguidores?
0: Pois é, Rodolfo, a gente estava né, numa pré-pauta aqui, numa reunião que nós fizemos, nós estávamos aqui vasculhando o noticiário desse dia, eu acho que hoje é inevitável voltarmos a destacar a Covid. Nós temos muitas informações, infelizmente a primeira delas não é boa, né? o prefeito, né de Goiânia, Maguito Vileira, não resistiu, estava internado há algum tempo e não resistiu à Covid, ele que já tinha perdido no ano passado duas irmãs no intervalo de 10 dias, que coisa, né? Uma perda para a política nacional, foi senador, governador, tinha muita experiência,
1: né, Rodolfo? Sem dúvida, Estevão sem dúvida. É mais uma nota trágica né dessa história da Covid-19, né? E, e, e outra coisa, né, Estelo? Se alguém tem de fato histórico de atleta, era o ex, agora ex-prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, que foi jogador de futebol. Né? É, o Maguito, o apelido Maguito, Maguito Vilela, vem do fato de que quando ele jogava futebol, o apelido dele era Magrito. É mesmo? É, Magrito, e daí de Magrito virou Maguito. Então, assim, é, o presidente Bolsonaro é, fez esporte dentro do Exército, né? É, mas histórico de fato de atleta ele não tem, né? A não ser de atleta amador dentro do Exército. O ex-prefeito Maguito Vioela, que faleceu agora, sim esse time histórico de atleta. Então você vê é, como os fatos, né? isso é trágico, né? muito trágico, porque eu preferia que o presidente nessa história é, tivesse razão, teria sorte nossa se ele tivesse razão. Mas os fatos o tempo todo desmentem as desinformações e a forma como o presidente trata a Covid-19. Mais um fato trágico a desmentir esse discurso é, que devia parar, né? devia parar, por favor, devia parar. Nosso
0: então, nossos sentimentos à família, aos familiares, aos amigos do ex-prefeito de Goiânia, Maguito Vilela. Mas vamos por algumas notícias positivas, né? É, mesmo que de forma tardia para muitos, né? já há uma reação hoje, a expectativa é que um avião decole para buscar, 2 milhões de doses lá na Índia. né? É um, é um reforço importantíssimo na campanha, Rodolfo Lago. Nós temos já aí uma sinalização que no próximo dia 19, para marcar o início da vacinação, contando, obviamente, com a aprovação no próximo domingo das duas vacinas, né? do Instituto Butantan é, e também da Fundação Oswaldo Cruz, né? Fundação Oswaldo Cruz, não.
1: Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Fundação da é. Fiocruz,
0: exatamente. É, dessas duas vacinas, então, o Palácio Planalto, segundo o Pazueiro, ministro da Saúde, já está projetando uma cerimônia para marcar o início da vacinação. E o presidente Bolsonaro, embora tenha ironizado, infelizmente, o, o 50,3% de eficiência e eficácia da coronavírus, é, que, Coronavac. da Coronavac, que obviamente atende aos preceitos até da Organização Mundial da Saúde, ele diz que qualquer vacina aprovada pela Anvisa será comprada pelo governo. Não poderia ser diferente. Nesse caldeirão de informações que você pode analisar para a gente, Rodolfo?
1: É, eu acho que você tem aí, aí algumas, algumas coisas, é, algumas notícias boas, né, finalmente, a respeito disso, né? É, ao que tudo indica, realmente agora no mês de, até o final do mês de janeiro, nós vamos começar a vacinar a população brasileira com essas duas vacinas em princípio, né? A, a, a vacina produzida pelo laboratório AstraZeneca com, com a Fiocruz, né? É, com essas duas milhões de doses que vão ser esses 2 milhões de doses vão ser buscados na Índia, né? E a Coronavac, é, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o, o laboratório Sinovac da China, essas duas primeiras vacinas aí são as primeiras que vão começar a imunização e podem ser usadas outras, como a vacina da Pfizer, né? Então, acho que finalmente a gente é, vai começar é, esse processo, né? Vamos começar, enfim, se a gente comparar com outros lugares, a gente vai começar um pouco atrasado, né? É, se comparar principalmente com Israel, já estamos bem atrasados, mas a Argentina aqui do lado já começou a vacinar. Mas, enfim, o importante é... é, é, é dar o pontapé inicial. É, o é importante é começar... Agora, e Rodolfo, agora... deixa, eu, deixa eu só abrir um parênteses, que é
0: interessante. É, embora estejamos, obviamente, atrasados em relação aos países, especialmente do, do mundo desenvolvido economicamente, é, nós temos uma grande vantagem. Né? Se o governo Bolsonaro, de fato, abraçar essa campanha e coordenar em nível nacional com apoio dos Estados, nós temos uma grande chance é, de dar à é, campanha um ritmo que outros países não estão conseguindo. Né? Porque tem nós dúvida, temos tem expertise, nós temos logística, o governo Bolsonaro tem que abraçar a campanha e de parar, de parar de dar mensagens truncadas. Porque ontem eu estava conversando com uma amiga da minha esposa que mora em Vancouver, no Canadá. Né? Canadá. Ela disse o seguinte, a logística do Canadá está horrorosa. Né? Já começou a vacinação, mas eles não conseguem. A gente não consegue caminhar aqui. Olha para você ver o depoimento de uma pessoa que mora no Canadá. E eles têm realmente, os próprios Estados Unidos estão tendo dificuldade de logística para dar uma, um ritmo mais célere à campanha.
1: É, não tem dúvida, né? Isso é muito complexo mesmo, é muito complicado, né? É, é, mas, mas você tem razão. Se o Brasil abraçar, o Brasil tem aquele que é considerado o melhor programa de imunização do mundo. O programa Nacional de Vacinação Brasileira é considerado o melhor programa de vacinação do mundo. Agora, a gente tem toda essa campanha de desinformação. É, é, você ficar fazendo questionamentos É verdade, é, é, é preciso que se diga que no caso da Coronavac foram cometidos aí alguns erros de comunicação, né? Ficou indo, voltando, não se dizia, se falava só pela metade, qual era o grau de eficácia da vacina. Isso daí também foi um erro muito grave de comunicação do Instituto Butantan, do governo de São Paulo, não há dúvida. Agora, ficar trabalhando desinformação em torno disso, é, é, não dá. É, é, as vacinas contra a gripe, H1N1, têm um grau de eficácia semelhante ao da, ao da Coronavac. Ninguém nunca questionou, ninguém nunca deixou de tomar essas vacinas. É, é, se você diz que a vacina tem 50% de eficácia, você está reduzindo pela metade o seu risco é, de contrair a doença. Já é muito grande, já é muito consider considerável. É, no caso do, do, dos casos graves, você, já você elimina totalmente, é, de acordo com as informações, o risco. Isso daí já vai é, é, desafogar... Os os hospitais já vai desafogar a rede de saúde é, e já é um dado considerável para a sua própria saúde você saber que vacinado você pode eventualmente até contrair a doença, mas num grau que não vai te levar a ser internado, não vai te levar para o hospital. Então, então é o seguinte, é, não tem que ter dúvida, né e as pessoas, as autoridades, não deviam de jeito nenhum ficar incutindo na cabeça das pessoas dúvidas com relação a isso. O governador de Goiás, né, só para a gente pontuar uma coisa hoje, fez uma triste homenagem né, ao prefeito falecido de Goiânia, né, ao sancionar uma lei que diz que lá não vai ser obrigatório fazer vacina. Me espanta que um médico né, é, ortopedista, como o governador Ronaldo Caiado, tenha uhum. é sancionado é um projeto de lei nesse sentido. O né? governador Ronaldo Caiado, que chegou a estar tá rompido com o presidente por causa dessas posições do presidente lá atrás. A gente, é bom a gente lembrar, porque as pessoas às vezes esquecem, né, Estevam, que a entrevista que o ministro Mandetta deu que levou ao, ao final, ao rompimento deles, uma entrevista para o Fantástico, foi dada dentro do Palácio das Esmeraldas, sede do governo de Goiás, no momento que o governador Ronaldo Caiado estava rompido com o presidente Bolsonaro. Então, às vezes, os políticos não entendem por que, que as pessoas começam a não ter crédito neles. Mas é esse tipo de falta de coerência que eles precisam começar a prestar atenção.
0: É interessante, Rodolfo, já partindo aqui para, o, para as nossas projeções, mas antes é bom destacar que é, a briga política continua, essa intenção do Pazuello, junto com o presidente Bolsonaro, de marcar uma grande cerimônia no Palácio Planalto, no próximo 19, o início da campanha obviamente é para colher todos os louros e para sair na frente do governador Dória, né? O governador Dória está tá projetando para o dia 25 em São Paulo. Se o Palácio, no dia 19, já marca isso, os louros todos vão para o presidente o Jair Bolsonaro, que de forma inacreditável, não sei o discurso que ele vai fazer, mas vai mudar da água para o vinho, né? É, não um esforço até aqui para vender a vacina para a população, entre é. aspas. E agora ser... eu aposto que o discurso vai ser totalmente diferente.
1: Vai ser engraçado, né, Estevam? Oh, é. Essa aqui é a vacina, consegui para <risos> vocês, vocês tomam se vocês
0: quiserem. É, Rodolfo, <risos> <risos> nas minhas projeções, é, eu fiquei muito impactado ontem com o um discurso, para mim, né, oportunista do Macron eu acho que ele não pode generalizar, nem toda soja plantada no Brasil está na região amazônica e é fruto da irresponsabilidade de quem planta esse produto. Então, a partir do momento em que o Macron tenta colar na soja brasileira o rótulo de produto que não respeita o meio ambiente, eu acho que hoje o vice teve razão de falar em francês, de responder em francês ao Macron, Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, é, é puro protecionismo, e a França é pródica
1: em protecionismo, eu aposto que isso vai dar pano para a manga ainda. Hein? Sem dúvida, sem dúvida. É, é, todas essas disputas políticas, né, Estevam, as pessoas têm que manter sempre o cuidado com o tom, né, porque se ultrapassa o tom, desanda a receita, né, meu amigo, e aí você, de ter razão, passa, transforma o teu adversário em vítima, e é, isso é muito complicado, acho que você tem razão. Eu vou numa outra aposta, é, que são as reações aí, é, da parte do governo é, aos movimentos que acontecem lá dentro do Congresso. Né? O governo começou a mapear, Estevão, os cargos é, dos aliados do Baleia Rossi, quem tem cargo dentro do governo, mapear para eventualmente retaliá-los para tentar aí conseguir reverter é, a votação que hoje parece favorável ao baleia lá na Câmara. Agora, estão fazendo isso, você vê como o jogo é complicado, estão fazendo isso com muito cuidado, porque eles acham o seguinte, eles, a ideia é tirar alguns, mas não tirar todos, para também, é, se o baleia não ganhar, não ficar completamente com raiva e depois de retaliar <risos> o governo. Você vê como é que o jogo é complicado. É, é. Pero no múltiplo, né? vamos retalhar pero no múltiplo. O <risos> é. então, até amanhã com mais
0: análises, mais destaques e mais bastidores do que acontece, especialmente aqui no nosso
1: país. O Dufo, até amanhã. Até amanhã, um abraço, gente, muito obrigado aí sempre.